0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tú Puedes Ser Santo. Y bueno, ¿qué creen? En una semana cumplimos un año de que se inició este podcast de Tú Puedes Ser Santo. El 9 de septiembre, si Dios quiere, que es el próximo miércoles. Este episodio sale cada miércoles, ¿no? Pues hoy es 2 de septiembre. El próximo miércoles es el aniversario del podcast Tú Puedes Ser Santo. Gracias a Dios, y entonces decidí junto con otros amigos y compañeros que me han escrito, pues que vamos a hacer una miniserie sobre el aniversario, ¿no? Este título, como ya lo ves, se llama Aniversario, mi pasado. Bueno, en este episodio lo que vamos a hacer es que voy a platicarles un poquito de mi testimonio, de mi vida, de mi infancia, les voy a abrir mi corazón, las cosas buenas y las cosas malas. Este, a final de cuentas, pues... ya van 42 episodios donde les he platicado... muchas cosas de mí, entonces... no creo que estén asustados, ¿verdad? El próximo episodio, pues va a ser... mi presente, y ese va a ser el mero mero... del aniversario, ¿no? Ahí vamos a hacer también algo súper especial... y luego, mi futuro, ¿no? Entonces, esta es la, la miniserie del aniversario... y espero que te quedes, ¿verdad? Aunque este episodio... va a ser muy diferente a los demás... porque los demás abordo un tema, te platico... y luego... A veces no hablo mucho de mí, no siempre, <risa> pero en este caso sí. Entonces, pues eres bienvenida, bienvenido de quedarte o si dices... Ay, Jorge, es que la verdad yo quería escuchar un tema más chido, quería este, aprender algo más, no quería escuchar de tu vida. Pues adelante, no pasa nada, puedes escuchar otros episodios. Pero si te quieres quedar, pues vamos a darle, ¿no? Como ya es costumbre, eh, vamos a contar una anécdota, pero bueno, más bien en este caso... Es una referencia Disney, claro. Si lo dijiste Disney, choclas, eh. Si dijiste referencia a Disney es porque me conoces y conoces el podcast. Pues vamos a hacer una referencia a la película de El Rey León, que es una de mis favoritas. En el capítulo 2 o en el episodio 2 de este podcast también hice una referencia, no sé si se acuerdan, que era cuando Simba se encuentra con su padre, Mufasa, que está ahí en el cielo y hace nubes y todo, ¿no? Esta referencia es la continuación de esa parte, ¿no? Eh, bueno, ya después de que Simba habla con, con Mufasa y todo esto, recuerda quién eres y todo ese asunto, este, sale Rafiki, que es el, el, el simio, este, el mandril, le dice, ¿qué fue eso? El clima, muy peculiar, ¿no crees? Y dice Simba, sí, parece que los vientos cambian. Y Rafiki, oh, el cambio es Bueno y entonces ya Simba le empieza a decir sí pero no es fácil sé lo que tengo que hacer pero si regreso tendré que enfrentarme a mi pasado y he estado huyéndole desde hace mucho tiempo y entonces Rafiki le pega con pues trae como un, un bastoncillo no una vara con ahí con, con un coco quién sabe qué sea y le da un golpe no en la cabeza y dice Simba ay por qué hiciste eso y Rafiki dice no importa está en el pasado y dice Simba Sí, pero me dolió. Y a lo mejor tú te acuerdas de esta frase, ¿no? Es muy icónica. Dice, oh, sí, 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 sí. El pasado puede doler. Pero según veo, puedes o huir de él o aprender. Como que combiné mi voz ahí como la de Rafiki y luego la mía, ¿no? Me confundí un poco. Pero bueno, este es, este es el, el mensaje, ¿no? Que dice, este... Ah, bueno, y luego le pregunté, ¿qué vas a hacer? Y ya, sí, me dice, pues primero te voy a quitar el bastón, ¿no? Y es el mensaje que va a abarcar todo este episodio, ¿no? Que dice, el pasado puede doler, pero según veo puedes o huir de él o aprender, ¿no? Este, Pues vamos a hablar precisamente de, de esto, del pasado, ¿no? Yo te voy a contar mi historia, mi historia personal este, con aciertos, con errores. No es mi una vida perfecta, no es un ejemplo a seguir, pero probablemente hay alguna cosita en mi vida que te pueda ayudar, ¿no? Este, a veces yo no me doy cuenta de las cosas que hago y ayuda a las otras personas, pero por el otro lado, a veces no me doy cuenta de las cosas que hago y lastimo a las personas también, ¿no? Este, pues, no sé, espero no lastimarte en este caso, pero que con lo que puedas conocer de mí, a lo mejor te pueda acercar más a Jesús, ¿va?, pues bueno, vamos a empezar primero con la cita bíblica, mi favorita. Si ya has escuchado este podcast, sabes que es Filipenses 3, del 12 a 14. Excepto que en esta ocasión le vamos a añadir los siguientes dos versículos, el 15 y 16. Estamos subiendo de nivel aquí. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Eso es del 12 al 14. Y continuó. Así pues, todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Y si en algo sienten de otra manera, también eso se los aclarará Dios. Por lo demás, desde el punto a donde hayamos llegado, sigamos adelante. Ah, esos dos versículos son nuevos, no los habíamos escuchado, ¿no? Más adelante te explicaré eso, ¿no? Pero todo este episodio se basa en eso, ¿no? El que aún no soy perfecto, que no lo seré hasta que, digamos, llegue a las santidades. Es la perfección, el, el, el objetivo final, eh, mi misión, mi, mi, el por qué estoy aquí en este mundo, ¿verdad? Entonces, yo como podcaster o como tú quieras, como joven... Pues te digo, no soy perfecto y con esto te doy mi vida, te la comparto. Algunas cosas te las voy a compartir con mucha vergüenza, pero pues viviendo a la luz. Como decimos en el Ministerio de Jesús, no hay que vivir a la luz. Bueno, aquí te voy a, a revelar muchas cosas. ¿no? Vamos a empezar con mi infancia. Yo nací en una familia muy católica, soy el mayor. Mi nombre es Jorge Ochoa Banda. Por cierto, tengo 26 años, próximamente cumpliré 27, el 27 de octubre. Nací en una familia muy católica, mi papá se llama Jorge y mi mamá se llama Rosario. Ellos dos este, me bautizaron desde muy niño, me metieron al catecismo. ¿no? Eh, después ellos se incluyeron a un movimiento que se llama Encuentro Matrimonial Mundial y que allá han estado por veintipico de años, veinticinco, quién sabe cuántos años. Y aparte, mientras yo era eh, infante, mientras era niño, se añadieron a un grupo que se llamaba Misa para Niños, que son los encargados de este, hacer las representaciones, las obras teatrales en, en, en las homilías, ¿no? Este, y que a, hay cantos con animaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo nací en este seno muy católico, eh, ellos iban a sus juntas de misa para niños o de encuentro patrimonial y yo qué hacía jugaba fútbol en el patio de la iglesia si eres uno de esos pues coincides conmigo sabrás de lo que de lo que hablo no mis papás todo el tiempo en juntas que si no era de encuentro que si no era de misa para niños y yo pues me llevaban porque no tenían con quién dejarme y jugaba fútbol o jugaba escondidas no ahí en la parroquia también desde muy niño me in, eh, ingresaron a mí también a ese equipo de misa para niños y me ponían a actuar, ¿no? Si algunos han visto mis videos de niños en, en Instagram. Pues verán que yo era muy teatrero. O a lo mejor todavía sigo siendo muy teatrero. Y recuerdo muy bien una obra, una representación de esas, del, de, ¿qué te digo? De las homilías de 10 minutos. Donde yo pretendía ser un niño. Y llegaban otros niños que eran malandros, eran malos, delincuentes. Y me ofrecían droga. Y entonces... <ríe> Yo eh, fingía que fumaba o ingería esto y empezaba como a temblar. este Me empezaba a dar así como un shock, este, una, no sé, epilepsia o como se diga. Y me, me iba al suelo, ¿no? Y entonces después me cargaban, llegaban mis papás pues postizos, ¿no? Los de la obra. Este, me veían muerto y lloraban, lloraban fuerte. Y luego pasaban a, me pasaban atrás y ya nada más salía la sombra mía, ¿no? Como en el cielo o algo así. Yo recuerdo que esa obra, yo la hice inconsciente, ¿no? Yo era un niño, tendría algunos 10, 9 años. Pero <ríe> me cuentan mis papás que toda la parroquia estaba llorando porque yo, en mi ser teatrero, yo temblé mucho en el suelo, moví la cabeza, hice caras, moví los brazos. Este, y entonces a mucha gente le tocó como que, wow, mi hijo puede, le puede pasar eso si caen las drogas, ¿no? Este... Y entonces a mí se me quedó muy marcado eso, ¿no? Como que, wow uy, Dios santo, o sea, lo que hago tiene una repercusión en las demás personas. Y ya, pues tú sabrás, era un niño, me creía la estrellita, ¿no? Ay, la, este, entonces ya le ponía más empeño a las obras y todo eso, ¿no? Pero esto fue parte de mi, de mi infancia, ¿no? el Que a tan, po, a, a tan corta edad ya tenía, digamos, una influencia, aunque sea, no sé, teatral, este, pero que la gente... Hacía meditar a la gente de alguna manera, ¿no? Bueno, eso, eso fue parte de, de eso, ¿no? Y De esta infancia y que, pues, me fue formando también, ¿no? Después, pues, pasé a la adolescencia. Eh, me metí, terminé el catecismo. Me metí o le seguí con el grupo de adolescentes. Aparte, me invitaron a un movimiento que se llama Pandillas de la Amistad, MPA. Movimiento Pandillas de la Amistad. Eh, alguna, si alguno de ustedes ha estado, pues... Sabrá el lema, unidos todos para formar un mundo mejor, yo a Cristo encontré. Bueno, ese es el movimiento en el que estuve los 10 a los 15 años aproximadamente. Eh, pues conviví también con niños, la misión de ese movimiento es evangelizar al niño a través del niño. Entonces yo conviví, estuve en cocina, luego fui charlista, luego fui el, lo que le llaman el jefe amigo, que es el que dirige todo el, el retiro. Total, ¿no? Pues padrísimo, pero otra vez ahí, eh, siempre en la iglesia. Después de eso me retiré por algunas cosillas y continué con el catecumenado. El catecumenado, eh, no sé cómo sea en tu región, por lo menos en mi región, se hace después de que tienes 15 años, ¿no? Algunas eh, regiones, algunos lugares lo haces como después de que haces tu primera comunión. En mi caso... Eh, se hace a los 15 años, entonces pues entré no en ese tiempo. Se me olvidó mencionar que cuando estaba en sexto, o sea, tendría algunos 11, 12 años, este, yo quería ser sacerdote. Y en la misa de graduación le dije al, al padre, cuando nos preguntó, ¿y qué quieren ser ustedes de grande? Yo le dije, yo quiero ser sacerdote. Obviamente después discerní y me di cuenta que no, pero nada más para que te des cuenta qué tan envuelto estaba en este ambiente que mis, mis deseos y mis intenciones, pues eran ser sacerdote. Yo admiro y admiraba también en ese entonces la vocación sacerdotal. Ya después a mi juventud, ya pasados los 15 años, preparatoria después de la secundaria, pues tuve mi llamado a la música, ¿no? Eh, esto, algunos lo saben, algunos no lo saben, lo voy a platicar, porque no me, no me había dado cuenta que no les he platicado mucho de esto, ¿no? ¿Cómo fue que me llamaron a mí? ¿Cómo me llamó el señor a la música? Bueno, en el 2011 yo tendría algunos 17, 18 años, más o menos. Eh, no sabía tocar ningún instrumento, solo cantaba. que tocaba los bongos, estaba en un coro de niños. Y bueno, ahí en el coro de niños los músicos eh, quisimos hacer una banda de rock o una banda donde no cantáramos ya los cantos de niños, ¿no? Porque, bueno, a final de cuentas, este coro de niños participaba con el, el equipo de misa para niños. Entonces, como que ya estábamos hartos, ¿no? De que, ay, las representaciones, ay, los coros, los cantos de niños. ¿Sabes qué? Vamos a tocar rock católico, rock cristiano. Sí, Cristo. Entonces, hicimos nuestra propia banda. Yo era el vocalista, no tocaba ningún instrumento. Cantábamos puras canciones de Jesús San Romero, de canta o sea, cantos cristianos, ¿verdad? Eh, no teníamos nociones de música católica, nada. Eh, cantábamos también muchas cumbias, pero bueno, ahí hacíamos nuestro esfuerzo. En ese entonces yo era el solista, era el, digamos, el líder y comentaba mucho, ¿no? Oigan, y hay que hacer esto. ¿Y en la guitarra qué te parece si le haces? ¡Wii, wii, 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 wii. Y a la batería que le haga churra patata, churra cata y el bajo que le haga tum tum tuna". Entonces imagínate la cara de los músicos, ¿no? Como que. Uh, what? Este, entonces se me acerca el baterista eh, y me dice. Jorge, gracias. Gracias, verdad? Este, qué padre, ¿no? Pero hasta que no sepas tocar un instrumento, puedes opinar. Mientras. Agarra tu microfonito y dedícate a cantar, porfa, sí, porque nada más estás, eh, no estás aportando. Y yo, wow, o sea, en ese entonces dije, ah, su, me, me caló, ¿no? Y dije, ok, eso fue en, en 2011. Para octubre del 2011 agarro una guitarra que había estado siete años en mi casa, no se los miento, literal fueron siete años. Incluso yo recuerdo que en sexto de primaria intenté aprender guitarra y veía los eh, VHS. Si eres muy, muy millennial, los VHS era lo que existía antes del DVD. Eran unos como cassettes. Este, veía los VHS de tutoriales para aprender guitarra, ¿no? Y teníamos un afinador de ese como de silbatito... ¡Tú! Algo así, ¿no? Este, y aprend quería aprender, pero nunca aprendí. Entonces, aún así, me metí al, al festival de sexto de mamás, ¿no? Este, y ahí hice todo el, el ridículo, ¿no? Pero desde siete años estuve esa guitarra que mi papá compró por no sé, 300 pesos, 400 pesos. E intenté aprender y nunca pude. Vi los videos, nunca pude. Año tras año agarraba la guitarra, me rendía y no. Noviembre del 2011. Vuelvo a tomar esta guitarra, después de que este baterista me dijo eso, y empiezo a aprender acorde por acorde. Do, re, mi menor, la menor, re menor, todo, ¿no? Este, llegó un punto donde ya cantaba el Aleluya clásico. Aleluya, aleluya. Ya me sabía el ritmo de chuntata, chuntata, chuntata. El chuntata, muy famoso. Este... Ya me aprendí otras canciones. Diciembre ya me sabía más cantos. Ya incluso también había un teclado, un piano en mi casa y también aprendí. Entonces, al mismo tiempo que iba aprendiendo guitarra, aprendí a piano. Y lo que aprendí en el piano y que no existía en la guitarra lo cambiaba y así como que iba compartiendo enseñanza, ¿no? De los dos. Y yo bien prendido, bien metido en eso, ¿no? Este, en el coro de niños que yo todavía pertenecía, ...pues me llevaba el piano y la guitarra ...hazme el favor, o sea, yo bien... ...le hicimos acá bien cremoso, ¿no? Este, bien es, ostentoso, ¿no? O sea, nada más ahí con mi... ...con mi piano y mi guitarra y algún... ...el santo lo toco con la guitarra, el cordero lo toco en el piano... ...la comunión lo toco con los bongos, o sea... <ríe> ...así estaba yo en el coro de niños, ¿no? Total, enero 2012, febrero 2012, marzo del 2012... Quien había sido el coordinador de este coro por muchos años, un hombre de Dios, que, que hasta la fecha eh, me lo encuentro por la calle y es un hombre de Dios, un santo, ¿no? Eh, había ido a preseminar y hizo todo esto, pues toma la decisión de, de cambiar de religión. Se va eh, a una iglesia evangélica, me parece, o no me acuerdo la, verdad, la denominación, pero se va. Y entonces a todo mundo nos tomó por sorpresa eso, ¿no? Eh, porque jamás nos esperábamos que este hombre eh, pues fuera, fuera a irse ¿no? y, y está bien, no, no, no me meto en la, en la decisión sino que quiero destacar el hecho de que nadie nos esperábamos y solamente habíamos dos guitarristas, eh, Don Mario que hasta la fecha le mando un saludo y yo y bueno <ríe> pues a quién creen que aventaron así al frente este, cuando este coordinador se va pues al niño, al mocoso, al faramayoso, <risa> al ostentoso, al presumido que tocaba piano, guitarra, bongosa en la misma misa con cuatro manos, tres pies, hasta con la cabeza, ¿no? Pues me dicen a mí, oye Jorge, pues tú aviéntate en la guitarra. Y yo, wow, ok, seguro, ¿no? Ay, no, hombre, ¿qué? Entonces ahí entendí, o bueno, ahora entiendo que digo, ay señor, qué tramposo eres, ¿no? O sea, siete años te pedí. Que me ayudaras, eh, me dieras el don de la guitarra y nunca me lo diste. Y cuando tú sabías que ibas a necesitar a alguien, me diste el don, ¿no? Entonces yo como que, ay, señor, o sea, ahora sí como con lo, la frase que todo mundo decimos, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Pues bueno, así fue. Este 2012, eh, ahí estaba yo con mi guitarra, el piano y todo esto. Para eso ya había terminado el... el el bachiller, la preparatoria, y como estaba en planes para irme a Estados Unidos eh, y no tenía todavía mis papeles, pues no estaba estudiando. Pasé un año sin estudiar, eh, parte del 2012, bueno, este, ahí estaba, con la, me dediqué a la música, a aprender, a ayudarle a mi mamá en su restaurante. Eh, en agosto, pues, mis papás me dicen, un año después de que ya eh, no había estado estudiando, me dicen, oye, pues, métete una carrera por mientras, ¿no? En lo que llegan tus papeles, tus trámites. Y me metí a diseño gráfico, ¿no? <risa> este, estuve tres meses porque a los tres meses llegaron mis papeles, gracias a Dios. Y ya me fui a Estados Unidos, me metí a clases de inglés. Y aquí lo voy haciendo cronológicamente, ¿no? Estuve en clases de inglés noviembre, diciembre, vivo allá. A partir de ese momento empecé a vivir solo. Este, o fuera de mi casa ¿no? entonces ya 2013 enero, febrero, marzo este, pasa una de las mejores experiencias en mi vida en, si mal no recuerdo fue en abril o mayo este, que fue conocer GESED Ministerio de Música eh, abril o mayo del 2013 no tengo la fecha ahorita vienen a Río Bravo yo me entero que vienen este no los conozco y digo bueno voy a ver a ver qué tanto traen en el morral así decimos no a ver cuánto traen a ver quiénes son estos jeces este me sonaba no este yo pensé que eran los que cantaban la de Hoy te quiero contar, Jesús, amigo. Y bueno, voy a ver a ver qué tanto traen. Pues ya voy, me pongo hasta mero atrás, y de brazos cruzados, mirada así sospechosa. A ver quién nos son. Ah, con que un barbudito con lentes tocando la guitarra. Ah, con que el baterista es un flaquito, Fernando, ¿no? Ah, mira, con que el, el teclado, el, el Enrique. Bueno, pues ahí estoy. Así que, con que acércate. Hmm, navegando. Hmm, corazón sin ser una cumbia, pero que no, no es el granito de mostaza. Hmm, interesante, interesante. Bueno, pues así estaba yo, ¿no? Nada más así como que viendo quién era esta banda. Termina el concierto, me gustó mucho, quedé impactado, bailé, oré. Me acerco este, a donde estaba Fede eh, y pues te digo, mi mamá tiene un restaurante o no sé si ya lo dije, mi mamá tiene un restaurante que actualmente es aquí donde estoy en mi casa, es en la parte baja de mi casa, primer piso y entonces pues ya sabrás, no yo presumiendo lo ajeno, este, eh, invitando con sombrero ajeno, llego con Fede y primero le digo, oye, qué bonita guitarra y Fede me dice, tómala. Sumáis, no, pues agarro la guitarra eléctrica. Empiezo ahí como que a tocarla, ¿verdad? Yo no sabía nada de guitarra eléctrica. Y, no, muy buena, muy buena. este Se la regreso. Digo, Oye, qué onda, Platican. Le digo, ¿sabes qué? Mi mamá, mis papás o yo tengo un restaurante. Los invito a cenar a mi casa. Eh, si gustan, me dice, ah, sí, pues nada más dile al padre, padre, oiga, invito a los dejeces a cenar a mi casa, ah, sí, pues vete con ellos. Y yo de rato llego, bueno, pues me voy con ellos. Total, ya me subo a la camioneta con los dejeces, vamos a mi casa, eh, ahí, ahí estaba mi piano, ya tenía un ukulele, creo que también, había este, la guitarra, los bongos, shakers, de todo había ahí en la casa, en el restaurante, creo que lo había acomodado hacia la vista para que ellos lo vieran, ¿no? Total, es, comimos, el padre nos presentó Y ahora sí como la canción Y nos dieron las 10 Y las 11, las 12 y la 1 Total, el padre no llegó Y nosotros ahí como comiendo, tocando Yo les enseñé mis canciones Este, bueno, unos terminaron Por hospedarse en mi casa Porque, bueno, ahí hubo como confusiones eh, Los hospedé en mi casa Ahí cenaron, padrísimo Nos hicimos amigos, ¿no? Este, o digamos ahí conocidos Siguió. Eh, sigo con el 2013. Eso nomás fue en el 2013 en, en abril. Eh, para el mismo tiempo, como al mes, me dicen, Jorge, ¿por qué tú no vas a la Jornada de la, de la, jornada de la Juventud Mundial? Eh, ya habían pasado las inscripciones y todo, y yo, pues, porque no sé? Pues, vete. Y me animaron, hice una rifa de una televisión y terminé yendo a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro 2013, en julio. ...pues fue una experiencia también... ...bellísima, allá vi a Martín Valverde... ...allá vi a John Carlos... ...también, no me acuerdo si fue Glenda también... ...o sea, está ahí padrísimo... ...vi al Papa por primera vez en mi vida... ...para este entonces... ...quiero marcar... ...que... ...aunque yo nací en un seno católico... ...y yo... Eh, ...siempre fui católico... ...y siempre viví con mi familia católica... ...hasta entonces... Fui abrazando de manera personal. No tuve una conversión, ¿ok? Porque muchos pueden decir, yo conocí a Jesús en el 4 de mayo del 84. Y bueno, ok, mi caso no fue así. Mi caso fue que yo lo conocí desde niño, pero hasta entonces empecé a tomarlo en serio. ¿Ok? Empecé a creerle, empecé a involucrarlo en mi vida, como en ese 2011, 2013, ¿no? En ese tiempo fue un proceso y bueno, parte de este proceso se afianzó, como dice eh, San Ignacio, con estas experiencias fundantes, que fue ir a Brasil, a Río de Janeiro. ¿no? Entonces conocí al Papa Francisco, era su primer encuentro con jóvenes, y fue algo impactante también. Y pues no sé, mi corazón estaba desbordante, ¿no? Eh, su última humilía, que alguna vez lo platiqué, este, que me dijo, eh, bueno, nos dijo, este, los mando, los envío, son misioneros, vayan, hagan lío. Pues yo me lo tomé bien en serio, cañón. Eh, yo dije, ok, voy a ser misionero, voy a, voy a vivir por esto, ¿no? Y me acuerdo, todavía tengo mi cruz, eh, se las voy a mandar después por, por mi Instagram, mi cruz misionera. Y la, aún la cargo con muchísimo cariño. Ya casi se me rompe, pero ahí la tengo, ¿no? Total, este viví eso, padrísimo. Y en agosto, después de dos años de no haber estado estudiando, ya entré a la universidad por fin. Entonces, pues ya me enfoqué a, a mis estudios, todo eso. 2014... Eh, Viví mis primeros ejercicios espirituales en Tapalpa, de los cuales ya te he hablado inmensidades, ya te he contado cuántas veces chillo cuando me acuerdo de eso, cuando conocí a San Ignacio, cuando conocí estos ejercicios, este discernimiento, estas mociones, todas estas cosas de las que te platico. Bueno, eso fue en el 2014, un año después de haber eh, he ido a, a Río de Janeiro, ¿no? En 2014 pues estaba estudiando todavía, tuve mi primer trabajo, en un taco palenque que si mal no recuerdo te lo conté hace como unos tres o cuatro episodios este ahí te lo conté trabajé en taco palenque y a las semanas me ofrecieron un trabajo en una parroquia que se llamaba Sagrado Corazón la parroquia del Sagrado Corazón pues ahí fui secretario también hacía eh, actividades con los jóvenes emprendía proyectos eh, nuevas ideas, tecnología, eh, grabábamos también podcast en ese entonces, pero en ese, eh, ese podcast se llamaba El Minuto Más Largo porque eran los avisos parroquiales, porque cada vez que uno va a dar los avisos dice bueno, nos sentamos un minutito para escuchar los avisos, ¿no? Entonces el padre decía ay, ese minuto es el minuto más largo, pues eh, así se llamó, <risa> El Minuto Más Largo y literal eran eh, los avisos, ¿no? De tal manera que ese minuto se convertía en 45 minutos, pero ya en formato de podcast, ¿no? Incluso está en YouTube. Total, eh, ahí estuve, ahí eh, organicé, dirigí un concierto de Gesset y un taller que se llamaba Todos Somos el Coro, o Todos Somos Gesset, no. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Todos Somos el Coro, algo así. Ahí, pues, también hice como más conexión con Fede, con Luis Diego, con Ana, ¿no? Todo eso, todo, durante esos años pues también había tenido contacto por mensaje nos hicimos amigos, etcétera no después de eso eh, 2015 ya se acabó 2016 me mudo a Corpus Christi porque era el lugar más cercano donde yo podía estudiar esta carrera de la cual me, ahora me gradué que se llama eh, Ingeniería en Audio o Producción Musical ambas no este, pues el lugar más cercano era Corpus Christi entonces en el 2016 me voy eh, renuncio un 31 de diciembre a la parroquia y el 4 de enero ya estaba trabajando en, en la escuela ya estaba estudiando también <ríe> acomodaron mi horario de la universidad con el horario de las clases fue una experiencia eh, muy bendecida definitivamente pero a la vez muy cansada porque salía a las 8 de la mañana a la primaria, a, a la escuelita, al, al kinder y luego a las 9 me iba a la universidad, y luego volví al kinder, y luego a la universidad, y al kinder así toda la mañana, toda, toda la mañana, ¿no? Pero pues fue una bendición poder haber terminado mi carrera así. Y bueno, ya ahí se van 2016, 17, 18, también fui creciendo mi amistad y, y mi servicio con jeces. Ya me pedían, oye Jorge, vamos a Macallen ¿puede servir con nosotros? Ah, sí, padrísimo. Vamos a, no sé dónde, a Reynosa, Río Bravo, ¿puede servir con nosotros? Ah, sí, súper bien. Eh, y mis amigos, Fede, Mario, Fernando, este, me decían... Eh, Oye, Jorge, ¿cuándo terminas la carrera? Ya vente a Monterrey, vente con nosotros. Y que, ah, sí, claro, algún día, algún día termina esta... Termino la carrera o estoy en el último semestre y le digo a Fede... Oye, Fede, pues, ¿qué onda con esta propuesta que ustedes me hacen? O sea, ¿era broma? ¿Era juego? O ¿Es de verdad? No, sí, sí. Entonces empezamos planes y... En marzo del 2018 tuve mi primer evento, digamos ya, oficial interino, ¿no? O sea, las demás había sido como miembro eh, externo, ¿no? Miembro extraordinario. Ya en, en marzo del, del 2018 tuve mi primer evento este, como miembro ya, así interno, ¿no? Este, y fue en, en Tucson, Arizona. Y a la semana siguiente fui a Managua, Nicaragua, ¿no? Entonces dije, "Wow, O sea, yo estaba... Impactadísimo, Dije, ¿cómo yo que vengo de lejos, que no ensayo, que no nada y ya me mandaron a Arizona y me mandaron a Nicaragua? Yo estaba así como que, ay no señor, esto es demasiado para mí, no puedo, no puedo. O sea, tanta gente que está en el ministerio que quiere salir a estos eventos, que pueden salir y, y me llamas a mí. Es como que, ok, eh, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Termino mi, mi carrera, me gradúo. Ana y Federico me invitan a vivir en su casa. Este, si no conoces, Ana y Federico son los fundadores de GESED. Me invitan a vivir a su casa, ahí en Monterrey, por un año como misionero, entonces yo encantadísimo acepto, me voy en abril del 2018 eh, y bueno empieza cada fin de semana a servir, ¿no? Pum 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 eh, conciertos tras concierto aeropuertos bla 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 padrísimo otra experiencia así enorme de mi vida ese mismo 2018 viví mis segundos ejercicios espirituales en Torreón con el padre Enrique Ponce de León un jesuita muy bueno también eh, aprendí muchísimo ahí se va, el 2018 entro a trabajar a un kinder que se llamaba idénticamente como la escuela en la que estuve trabajando en Corpus Christi que se llamaba San Patricio en inglés, San Patrick en Monterrey, San Patricio ¿no? que estaba al lado de un convento y al lado de una parroquia, la única razón por la que entré, fíjense, fue porque yo creí que era católica <risa> este, porque dije, pues está al lado de un convento está al lado de una parroquia y se llama San Patricio ok pues entré no la verdad yo no tenía ganas de trabajar quería dedicar mi vida o mi año entero a la misión pues terminé trabajando pero a las dos semanas me doy cuenta que era una escuela completamente laica y digo oh oh ¿en qué me metí? pues no, también fue una experiencia muy bella me enamoré de los niños, los niños este, jugamos las clases bajé bastante de peso porque me la pasaba brinque y brinque, tenía 360 alumnos o 350 algo así, puro niño de kinder ok, eh, tercero de kinder segundo de kinder, primero de kinder eh, pre eh, nursery, que es como menos uno <ríe> y luego pre-norsery que son bebés de un año y cuatro meses entonces así eran mis alumnos bueno, pues ahí se va el 2018, sigo sirviendo en, en GESET, viviendo en Monterrey. 2019, este, pues sigo también ahí, me permite a través del ministerio eh, conocer muchas personas, eh, ir a diferentes lugares, Fue maravilloso. Termina mi año, me regreso a Río Bravo buscando trabajo aquí en la frontera, no encuentro, y es cuando ya también te cuento la historia clásica de... de de que voy a este enjes de la Renovación Carismática y una hermana me dice, Jorge, te, yo te digo que no tengas miedo, el Señor me dice que te lo diga. Ya estaba la propuesta de irme a Corpus Christi de vuelta, ¿no? Entonces, ahí me voy, ¿ok? Y hasta ahí voy a parar, hasta que me fui a Corpus Christi, ¿no? El por qué creé o empecé este podcast, ya te lo empiezo a contar la próxima semana. Pero eso fue lo más bonito, ¿no? <ríe> Esos fueron los momentos buenos, la recapitulación... De forma muy, muy breve. Ahora vamos con puntitos malos, ¿no? Con estas pequitas. Bueno, pues malos ratos. Pues, que me la he pasado solo? Mucho tiempo. Acuérdate que desde el 2012 que me llegó esta, estos papeles, me fui a vivir a Estados Unidos y vivía solo. ¿Ok? Manejaba solo, no tenía muchos amigos. Este, y, bueno, pues ahí estaba. Pues, por todo este tiempo... <ríe> He pasado por muchos noviazgos, muchos, muchos noviazgos. No, me, no, no te escondo eso. Eh, y pues he terminado, ¿no? Eh, uno tras otro, tras otro, tras otro. ¿no? Entonces también ha estado como ahí muy presente en mi historia, en mi vida. Jorge Ochoa, pues el, el chico que tiene novias en la parroquia. Así me identifican algunos. Eh, yo lo he visto como un proceso en mi vida. Yo lo he visto como un crecimiento. Eh, como algo que definitivamente tengo que vivir y, y, y pues una búsqueda no sigo trabajando en mi persona eh, no soy muy perfecto más bien no soy perfecto no soy perfecto pero trabajo y le echo muchas ganas créanme, pero bueno ahí voy eh, he reprobado materias por los mismos noviazgos he reprobado materias por estar distraído en mil cosas este, me he peleado en la parroquia más de una vez también soy reconocido como el peleonero de la parroquia <risa> Ahorita me da risa, ¿no? En el momento no me daba mucha risa. Eh, pero peleas fuertes, así fuertes, ¿no? Y no con, bueno, alguno que otra con jóvenes, la mayoría con adultos o señores, ¿no? Eh, me han corrido de algunos lugares, no trabajo, sino como de aquí. ¿Sabes qué, Jorge? Ya vete, vete, estamos hartos. ¿Sabes qué, Jorge? Ya basta. He lastimado gente con mis comentarios infinidad de veces por mi falta de prudencia. Por mi, este, mi rebeldía, eh, por mi eh, prepotencia, he lastimado a mucha gente y espero que me, me, ya me hayan perdonado, ¿no? Eh, me he peleado con mis papás y he herido a mis padres infinidad de veces. Eso, uf, yo creo que está la fecha, ¿no? Pero, pero pues, seguimos adelante. Eh, <coughs> he sido bullying. Y me han hecho bullying. O sea, yo he hecho bullying a otras personas y me han hecho bullying a mí. Y pues ha sido una experiencia fuerte, difícil. Una vez me llegué a enterar que una persona casi se suicida por, porque yo le hacía bullying, ¿no? Y me lo dijo su mamá. Entonces, eh, eso me tocó muy fuerte. Me, me ayudó en mi proceso también. Eh. Pero pues han sido cosas que voy cargando, ¿no? Eh, desde niños, desde adolescente y aún joven, siempre he sido una persona muy rebelde, eh, que no obedece a autoridades, eh, que contesta, que cuestiona. Eh. De hecho, en el trabajo este de Monterrey, esa era una de las cosas, ¿no? Que constantemente me peleaba con mi directora. Um, pero bueno, así me, me catalogan, me catalogo, alguien muy rebelde, como muy este cuestionando, ¿no? Decisiones, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que no, no, no quiero entrar a detalles, ¿no? Pero pues así ha sido mi vida, ¿no? Eh, lo, bo lo bonito, pues ya te lo conté. Lo malo, pues digamos, se lo reduje a un menos de un minuto, dos minutos. Pero yo creo que ha sido también una parte muy grande y muy fundamental en mi vida, ¿no? El, el equivocarme, el humillarme, el ver el dolor que a veces puedo causar en la gente, pues también... Eh, eh, ha sido parte de mi vida, ¿no? Es parte de mi pasado. Y no lo niego. No te, no te puedo decir que ese no soy, no soy yo. Sí, soy. Así soy, ¿no? Eh, así era, o así fui, o así he sido, no sé. Pero sí tengo un acierto. Ok. Eh, mi más grande acierto es que he sabido volver al Señor. Si sí está feo. Está, está feo ser así, ¿no? Está feo fallarle a la raza. Pero vuelvo el Señor. Y de todas las cosas que, que tú puedas ver de mí. Del, del podcast, de la música. ¿Y cómo entraste a ese? Y, y todas esas cosas, ¿no? No, no son nada. Com, comparado con el hecho de que el Señor es todo conmigo. De que yo vuelvo y Él me acepta. Ese es mi mayor acierto. Y, y jamás me cansaré, ¿no? De, de ver que, que me da fruto. Que vuelvo a él y él me recibe. Que, que regreso con la... Ahora sí que como el chavo ocho vuelve, el perro arrepentido, con el rabo entre las patas, con el hocico partido. Pues así soy yo, ¿no? Regreso todo lastimado, herido, eh humillado y el Señor así me acepta, ¿no? Y para mi sorpresa no solo me acepta, me da más, me llena mis manos. Pues ese eso es lo que me ha pasado, eh, lo que he amado de mi pasado, de que, que el, en, aún con mis fallas, con mis broncas, el Señor me ha recibido y me ha contemplado para ser su, su discípulo, su apóstol. Eh, y eso no tiene no tiene nada de precio, o sea, no, no tiene ninguna comparación. Ahora, hoy por hoy, no tengo ni la menor duda que el Señor ha estado conmigo, que el Señor me ha tomado y que me seguirá tomando este, eh, en cuanto siga volviendo a Él, ¿verdad? Pues para terminar este episodio, que ya se fue alargando nuevamente, no tengo remedio, siempre hago episodios largos. Quiero eh, comentarte un sermón de San Agustín, el sermón es el 169, es el capítulo 18, que va eh, enlazado con el, la primera cita que dije de Filipenses 3, del 2 y el 16, ¿no? Es un pensamiento de San Agustín. Pues San Agustín también habla... Dice, ay, perdón ya saben que yo soy bien chillón ¿no? Eh, San Agustín habla bien difícil entonces voy a tratar de traducir algunas palabras entonces pues trata de seguirme el hilo como si fuera el hilo de Twitter y entonces San Agustín hace una reflexión de este, de este pasaje y dice el buen San Agustín todavía voy en pos de ella a un avanzo a un camino todavía estoy en ruta todavía estoy lanzado Aún no he llegado. Por lo tanto, si también tú caminas, si estás lanzado, si piensas en lo que ha de venir, olvida el pasado, no pongas tu mirada en él para no anclarte en el lugar donde has puesto los ojos. Y luego hace referencia a que San Pablo dice, hermanos, yo no soy perfecto, ¿no? Entonces dice, había dicho, no soy perfecto. Pero dice ahora, los que somos perfectos pensemos así. Ya ves que en el, en el versículo 15 dice San Pablo, ¿no? Todos los perfectos tengamos estos sentimientos. Bueno, eh, San Agustín apunta en esa parte y dice, Somos y no somos perfectos. Somos perfectos viandantes, pero no perfectos posesores. Y para que conozcan que llama perfectos a los viandantes, quienes ya están en camino, son perfectos viandantes, ¿ok? Quienes ya están en camino son perfectos viandantes. No nos quedemos en el punto de llegada. Antes bien, caminemos desde él. Esa frase está muy buena. No nos quedemos en el punto de llegada. Antes bien, caminemos desde él. Y luego viene este último texto que eh, de mis favoritos porque Monseñor Eugenio en el capítulo de Navidad lo mencionó y, y me impactó. Dice... Somos viandantes, y se preguntarán, ¿qué significa caminar? Pues les respondo en pocas palabras, avanzar. No sea que por no entenderlo, caminen con mayor pereza. Avancen, hermanos míos. Examínense continuamente sin engañarse, sin adularse ni pasarse la mano. Nadie hay contigo en tu interior ante el que te avergüences o te jactes. Allí hay alguien pero uno al que le agrada la humildad. Sea él quien te ponga a prueba. Ponte a prueba también tú mismo. Desagrádate siempre lo que eres si quieres llegar a lo que aún no eres. Otra vez esa frase que está matona. Desagrádate siempre lo que eres si quieres llegar a lo que aún no eres. Pues donde hallaste complacencia en ti, ahí te quedaste. O sea, donde dijiste, ay, aquí ya estoy bien, pues ya, ahí quedaste. más si has dicho... No, es suficiente, ya con esto yo avancé. No, dice él nada más, es suficiente, pues también pereciste. Culmina diciendo, añade siempre algo, camina continuamente, avanza sin parar, no te pares en el camino, no retrocedas, no te desvíes. Quien no avanza, queda parado. Quien vuelve a las cosas de las que se había alejado, retrocede. Vámonos, esta está buena. Quien apostata se desvía. Mejor va un cojo por el camino que un corredor fuera de él. Y esa frase está muy buena, ¿ok? Piénsalo bien. Mejor va un cojo, alguien que tiene eh, dificultad para caminar, alguien que, tiene, este, que no tiene las mismas capacidades que otra persona, por el camino que un corredor, alguien que lo tiene todo fuera del camino, ¿ok? Dice, mejor va un cojo por el camino que un corredor fuera de él termina diciendo vueltos al Señor esas son sus palabras no vueltos al Señor pues así también nosotros vueltos al Señor que aunque te falte una pierna un pie, una rodilla y vayas lento en el camino pero digas voy en el camino vuelvo aquí no me desvío sigo por aquí y si sí, no soy el mejor viandante como dice San Agustín no soy el mejor peregrino como dice Ignacio no soy el mejor, pero aquí vamos, ¿no? Eh, híjole, quisiera añadirle un poco más, pero ya se está alargando este episodio, pero vemos el caso de Pedro, ¿no? Que escuchamos en este evangelio del domingo pasado, ¿no? Que Jesús le dice, apártate de mí, aléjate de mí, Satanás, ¿no? Pues Pedro también es ese ejemplo, ¿no? De que lo intenta, falla, lo intenta, falla, lo intenta, falla, acierta, falla, acierta, falla, pero el Señor lo ama. Lo ama como es Lo ama y a, así lo conoció Te llamo a ti que seas pescador de hombres Aunque seas así, así, así Tengo esperanza en ti Pues el Señor también tiene esperanza en ti Hay que volver a Él ¿Ok? Eh, no sé cómo sea tu vida No sé cómo haya sido tu vida Pero el mensaje es ese Sigue caminando, no te estanques No te alejes Vuelve al Señor Sigue caminando No te rindas, échale ganas Sigue en el camino, vueltos al Señor. Somos viandantes, ¿ok? Nacimos para caminar en este peregrinar, ¿ok? Hay que seguirle echando ganas. ¡Amén! ¡Ah, pues sale. Este, aquí termina este episodio. Pues nada más recordarte que... Eh, esta miniserie es del aniversario Por eso a lo mejor quiero justificar Que se extendió un poquito más <ríe> Es el aniversario El próximo miércoles cumpliremos Un año del podcast Tú puedes ser santo bendito sea Dios Entonces sigue mis redes por favor Porque vamos a hacer unas actividades muy interesantes Van a haber unas trivias a lo mejor se me ocurre hacer un giveaway o algo así. Entonces, por favor, ve y sígueme. Este, ahora sí como, ven y sígueme. <ríe> y ahí veremos qué, qué hacemos, ¿no? Para celebrar. Hasta a lo mejor hacemos una hora santa, una misa. Eh, un pastelito o algo así, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Te recuerdo, mi cuenta es @jorgeicta. Yo soy el de la foto, el que estás viendo aquí arribita. Sígueme en Instagram, es donde contesto más. Si tienes algún problema, puedes escribirme con toda confianza. Te puedo contestar al momento y te daré eh, algún mensajito, ¿no? Pues espero que este episodio haya sido de mucho fruto para tu vida. Gracias por acompañarme en ya casi un año. Y si acabas de llegar, gracias por acompañarme en el tiempo que acabas de llegar. Pero bueno, espero que sigas aquí por mucho tiempo. Te ofrezco todo el demás material que hay aquí en el podcast. Hay muchos temas, son tuyos, ¿no? Que el Señor te pueda hablar a través de lo que yo te pueda ofrecer con mis palabritas, mis chistes, mis anécdotas, mis efectos de sonido. Pero que sea el Señor quien se encuentre contigo y no yo. Amén. Sale. Dios te bendiga. Y aunque a veces no lo pueda sentir, yo siempre sabré que está junto a mí, que solo no estoy, que a mi lado está muy cerca de mí. Estando solo, sin haber nadie más, pretenda llorar. Yo quiero saber que está junto a mí y que solo no estoy.